Bueno, si tiene su Biblia, por favor vaya a Isaías capítulo 6, versículo 8. Y si no tiene su Biblia, tenemos eh, los, el texto ahí, Isaías 6, 8. Dice así, dice, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Mateo capítulo 28 también dice esto. Dice, Matthew 28, dice, Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, en el primer versículo vemos que Dios tenía una comisión para Isaías. Isaías escucha esta comisión y le dice a Dios, aquí estoy, envíame. Nosotros también, como cristianos, tenemos una comisión de parte de Dios, que es la gran comisión. Y la pregunta para usted en esta mañana es, ¿cómo usted va a responder a ese llamado? ¿Va a ser como Isaías y decir, aquí estoy, Señor, envíame? ¿O va a usted responder y decir, sabe que no sé, no, 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 no tengo como muchas ganas hoy día de responder a este llamado? Entonces, en este mensaje de hoy día yo quiero a usted poder eh, ayudarlo a poder contestar apropiadamente esa pregunta. Pero, antes de comenzar eso, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted, ¿A usted alguna vez lo han malinterpretado? Que usted dice algo y es como, oiga, pero si yo no quise decir eso, ¿por qué usted me, me, me entendió mal? ¿No era eso lo que yo quería decir? Bueno, hace tiempo atrás con mi esposa y mis hijos fuimos a un restaurante de comida rápida. Pasamos por el drive-thru. Pedimos todo lo que íbamos a pedir y los drinks se equivocaron en todos los drinks. No había ningún drink en lo cual ellos sabían, le habían acertado. De hecho, cuando estábamos pidiendo, la persona que nos, que nos estaba hablando a través del monitor nos preguntó preguntas aclaratorias. Por ejemplo, ¿es un Diet Pepsi lo que usted está pidiendo? Sí, un Diet Pepsi, vimos todo ahí perfectamente, pero cuando nos dieron los drinks, no sé por qué, pensaban que nosotros queríamos Mountain Dew Baja Blast. Bueno. Fue una frustración porque realmente fue un malentendido. Bueno, malentendidos pueden pasar en los restaurantes, pero los malentendidos también pueden pasar en la vida. Puede pasar un malentendido con su esposa, puede pasar un malentendido con un hijo, puede eh, eh, ser eh, malinterpretado por algún compañero de trabajo. ¿cierto? Pero todas estas cosas que pasan en la vida también pueden pasar dentro de la iglesia. Y puede pasar que cuando usted está leyendo un texto bíblico, usted piensa que el texto bíblico está diciendo cierta cosa, pero realmente no está diciendo eso, sino que está diciendo otra cosa. ¿Por qué le digo eso? Porque cuando hablamos respecto a la gran comisión, yo por lo menos crecí con un gran malentendido. Yo pensé que la gran comisión era un peso que yo tenía que llevar y era un peso de culpa, y era un peso de, de, de tener presión y era algo que yo realmente no quería hacer, pero yo sentía que estaba como obligado a hacerlo. De hecho, una persona una vez me describió la gran comisión de la siguiente forma. Imagínense un edificio que está en llamas y dentro de ese edificio hay personas que van a morir y se van a quemar en las llamas. Y si yo no hago algo, esas personas van a morir por mi culpa. Y si yo salvo a las personas que están ahí, esas personas se van a salvar por mí. Y era esa la imagen que yo tenía de la gran comisión. Este mundo se está quemando, este mundo se va a acabar. Y si nosotros no actuamos rápido y sacamos a las personas del infierno, las personas se van a quemar eternamente en el infierno por nuestra culpa. Ahora, por otro lado, 
Si hacemos nuestro llamado, ¿cierto? Y respondemos a la gran comisión y logramos sacar a las personas del infierno, entonces esa persona que yo salvé del infierno se va a salvar porque yo fui obediente a Dios. Entonces, había una combinación de culpa y orgullo. Culpa si no hacía lo que tenía que hacer y orgullo si yo hacía lo que tenía que hacer. Entonces, todo tenía que ver conmigo. Pero... No sé si a usted le pasa. Yo crecí pensando eso. Yo pensé que la gran comisión era eso. Era yo y usted salvando gente. Y que esa salvación dependía de nosotros. ¿Y qué le va a pasar a la iglesia si nosotros no salvamos gente? La iglesia se va a morir si nosotros no salvamos gente. El destino de la iglesia está en sus manos. Está en mis manos. Yo crecí escuchando eso. Eh, pero escuche usted las palabras de Jesús. Mateo 18, perdón, Mateo 16, 18. Matthew 16, 18. Yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán en contra de ella. ¿Quién edifica la iglesia? ¿Quién? Cristo edifica la iglesia. Cristo es la cabeza. De... Hermano y hermana, la iglesia no está en peligro. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia no está en peligro? Porque no somos nosotros los que construimos la iglesia. No somos nosotros los que mantenemos la iglesia. Y no somos nosotros los que sustentamos la iglesia. Es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Esta iglesia, en la que usted está en este momento, ha estado durante 153 años. Pero la iglesia de Cristo ha estado durante 2.000 años. Y la razón por la cual esta iglesia se ha sostenido durante tanto tiempo no es porque hemos tenido grandes pastores, porque hemos tenido grandes finanzas, porque hemos tenido grandes espacios y tampoco la iglesia de dos mil años, la que Cristo estableció, está todavía existiendo por todas las cosas que nosotros como seres humanos hemos hecho. De hecho, hemos cometido muchos errores, pero la razón por la cual la iglesia está aquí ahora y la razón por la cual la iglesia va a seguir cuando nosotros no estemos, no es por tú o yo o el pastor o los líderes, sino que porque la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo. Y la iglesia va a seguir. No depende de nosotros. Entonces, en la conclusión es esta. Si Dios quiere que alguien se salve, esa persona se va a salvar. Y si tú y yo, usted y yo, no queremos participar dentro de ese proceso, Dios lo va a hacer igual. Dios no está en el cielo diciendo, eh, si, si Joel no está dispuesto a predicarle a esta persona, entonces si Joel no lo hace, no sé qué voy a hacer. ¿Cierto? Si Dios me está llamando a hacer algo y yo tengo que hablarle a alguien y yo no hablo, no es que Dios está diciendo, bueno, si el pastor no lo hace, entonces no sé, no sé, se me acabaron las opciones. No, Dios lo va a hacer igual. Pero nosotros estamos invitados a poder participar en este proceso con Dios. Dios hace todo el trabajo. Dios llama, Dios salva y es Dios quien da el crecimiento. Mire, Juan 6.44, John 6.44 dice así, esto es Jesús llama. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Cristo salva. Hechos 4.12, Acts 4.12. De hecho, en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y Cristo hace crecer. 1 Corinthians 3.6, 1 Corintios 3.6 dice, Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. 
odio decir esto, pero eh, eh, no depende mucho nuestra participación dentro de lo que Dios está haciendo. Dios está diciendo, usted, yo quiero, yo quiero usar a la iglesia. Dios busca personas dispuestas a hacerlo. Pero yo quiero sacarle ese peso encima de pensar que si nosotros no hacemos nada, entonces la iglesia no va a existir o la iglesia va a morir. Lo cual me lleva a una historia que creo que la, la, la he contado antes. Pero una historia cuando, cuando viajamos a Chiloé. Chiloé es un archipiélago en Chile. Algunos de ustedes saben que yo crecí como misionero en Chile y eh, eh, pastoreé una iglesia en Chile durante seis años. Entonces teníamos la iglesia y tenemos otras tres iglesias en el archipiélago de Chiloé, que está al sur de Chile. Y esas iglesias en Chiloé eran bien, eh, ¿cómo se dice? Como eh, eh, la gente vivía de la tierra. Entonces era otra forma de vivir. Me acuerdo que fuimos a visitar a alguien a su casa, pasamos un tiempo con este caballero, compartimos y después este caballero nos dice... Quiero hacerles un regalo. Eh, cuando ustedes salgan van a ver un, un árbol de manzanas y saquen todas las manzanas que ustedes quieran. Es un regalo de mí para ustedes. Entonces nosotros salimos, éramos un grupo como de cinco personas y empezamos a sacar manzanas del manzano. Y el caballero sale y nos ve que lo que estamos haciendo y él se empieza a reír. Y dice, ¿pero qué se está riendo? Y él dice, ya, salgan de aquí. Y él agarra un palo y empieza a pegarle al árbol y las manzanas que estaban maduras empiezan a caer al suelo. Y empezamos a recoger las manzanas que ya estaban listas. Bueno, ¿cuáles son las manzanas que cayeron? Las manzanas que estaban listas, las manzanas que estaban maduras, ¿cierto? Y ese día yo aprendí una tremenda lección. Que de la misma forma en que nosotros no tenemos participación en que esa manzana madure, es la misma forma en que nosotros no tenemos participación dentro de la salvación de alguien. Nuestro trabajo es simplemente sacar el fruto que ha sido preparado por Dios. Por eso que la Biblia habla muchas veces cuando se refiere a la gran comisión, Cristo está hablando respecto a sembrar, ¿cierto? Siembra, siembra, siembra. ¿Qué es lo que hace el sembrador? El sembrador siembra. Y el resultado está en manos de Dios. ¿Qué es lo que hace el pescador? También pescadores de hombres, ¿cierto? Habla respecto a esto en relación a la gran comisión. ¿Qué es lo que hace el pescador? El pescador tira la red. ¿Y el resultado cuál es? El resultado es de Dios. Uno no puede hacer que los peces vengan, uno no puede hacer que el fruto madure, uno no puede hacer que la semilla crezca. Todo eso es obra de Dios y eso es lo mismo para nosotros. Juan 4.35, John 4.35 dice, ¿No dicen ustedes, todavía faltan cuatro meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, la cosecha está madura. Mire, este es el punto. Hay personas a su alrededor, que usted conoce, personas a su alrededor en este momento que están listas para ser cosechadas y hay otras que no están listas aún. Porque todo ese trabajo lo hace Dios y no depende de nosotros determinar quién o no está preparado a nuestro trabajo. Es bien simple, ¿cierto? Porque yo pensaba que tenía que yo hacer todo el trabajo. Nuestro trabajo es simple, nuestro trabajo es Pegarle al árbol, ¿cierto? Ver cuántos caen, tirar la red, ver cuántos peces vienen, ¿cierto? Plantar la semilla y ver lo que Dios hace. Ese es nuestro trabajo. No tenemos que estresarnos, no tenemos que preocuparnos, pero sí tenemos que responder a esta gran comisión. Porque es Cristo quien hace todo el trabajo. Mire, Juan 6.44, John 6.44, dice así. Dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y esto es muy importante que nosotros podamos entenderlo. 
La razón por la cual es importante entender que Dios hace todo el trabajo es que si no entendemos esto, entonces vamos a cosechar muy temprano. Vamos a cosechar muy temprano. ¿Usted ha probado alguna vez una manzana que no está madura? ¿Cierto? No es muy, muy bueno el sabor. ¿Por qué? Porque no estaba lista para cosecharse aún. Yo crecí en un ambiente, en una, una, un, un ambiente eclesiástico en el cual había mucha presión. Mucha presión. Por ejemplo, un día domingo, ¿cierto? Estaba la música y se invitaba a la gente que pase adelante y había insistencia, eh, reciba a Cristo, haga esto, haga esto, otro. Entonces, las personas respondían, quizás era por un acto emocional o era porque eh, sentían que si no lo hacían, alguien los iba a juzgar. Y al final de cuentas, aceptaban a Cristo, hacían la oración, pero pasaban unas semanas, unos meses y las personas ya volvían a su vida antigua. ¿Por qué? No era el momento. No el momento, no habían sido preparados por Dios. Todo tiene su tiempo, Dios tiene el tiempo. Nosotros no tenemos la capacidad de saber lo que Dios está haciendo en las personas. ¿Nosotros qué hacemos? Plantamos la semilla, echamos la red, golpeamos el árbol. ¿Cierto? Todo lo demás está en manos de Dios. Mi mejor amigo, tengo un mejor amigo, mi mejor amigo Jorge. Eh, nosotros nos conocimos en el high school. Y nosotros, ustedes conocen más o menos mi historia, hicimos harta estupideces juntos, pero luego yo reordené mi vida, me casé, ¿cierto? Pero mi amigo Jorge siguió haciendo de la suya durante como 15 años. Y nosotros seguimos nuestra amistad, llamadas por teléfono, Jorge tienes que volver a la iglesia, Jorge tienes que congregarte, Jorge deberías recibir a Cristo, deberías comprometerte. O sea, pasé mucho tiempo insistiéndole y no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. Hasta que un día, esto fue hace como tres o cuatro años atrás, me mandó una fotografía. Y esta fotografía era la fotografía de su bautismo. Y yo decía, ah, el momento. Yo pensé que él me estaba bromeando. Yo pensé que él me estaba, me estaba bromeando para que yo creyera. Pero me di cuenta luego, él me lo explicó, que él había estado participando en una iglesia hace tres meses antes y luego él se había bautizado y me había mostrado esa fotografía. Oiga, te voy a ser honesto. ¿Sabe cuál fue mi reacción? Me dio coraje. Porque dije... Este pastor lo bautizó y yo hice todo el trabajo. Y él se llevó todo el crédito. Pero lo que aprendí también fue que simplemente no era el momento. No era el momento. Y Dios tenía su momento con él. Aún no estaba maduro, aún no estaba preparado. Dios preparó su corazón. Es por eso que en esta iglesia nosotros no, no hay presión en esta iglesia. O por lo menos espero que no sienta usted presión de tener que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto otro. Sino que yo lo que realmente quiero para usted es que Dios a usted lo mueva. Que Dios lo mueva a servir, que Dios lo, lo mueva a participar, que Dios lo mueva a evangelizar. Porque la única forma en que eso va a ser sostenible en el tiempo no va a ser si usted hace lo que yo le estoy pidiendo que usted haga, sino que Dios pueda a usted convencerlo de lo que Él lo está llamando a hacer. De hecho, incluso quizás hay personas aquí en este momento, hoy día, que Dios a usted lo está llamando a que usted se bautice y que es momento de bautizarse. Y es posible que el próximo domingo usted quiera bautizarse. Y si usted se quiere bautizar, acérquese a mí después del servicio y yo le voy a explicar. ¿Okay? Pero no lo haga porque yo se lo estoy pidiendo. Si Dios, se lo, Dios le está mostrando que es el momento, acérquese a mí y lo hacemos el próximo domingo. Pero este proceso es orgánico, es a su tiempo. Dios hace todo el trabajo. Pero también quiero eh, que usted pueda entender que que es muy probable 
que usted en este momento tenga personas a su alrededor que usted, por las cuales usted está preocupado. Familiares, amigos, vecinos que les gustaría que estuvieran dentro de esta iglesia, que les gustaría que ellos recibieran salvación, que les gustaría. Y quizás usted ha insistido, ay, pero aquí por favor, ¿por qué no vienes a la iglesia? Oye, que por favor, ¿por qué no? Y usted le ha insistido y le ha hablado respecto a Cristo y, y esa persona ya sabe todo lo que usted cree. Esa persona ya tiene la información respecto a lo que usted quiere que esa persona haga, ya lo sabe ella. Pero usted quiere insistir, y yo entiendo, entiendo ese impulso, porque usted quiere que esa persona responda. Yo quiero invitarlo a que usted haga algo, y quiero que usted haga algo que mi mamá hizo conmigo. Cuando ella estaba muy preocupada por las decisiones que yo estaba tomando en mi vida, ella me insistió, me insistió, me insistió, me insistió, vuelve a la iglesia, vuelve a la iglesia, vuelve a la iglesia, pero llegó un momento en que ella dejó de insistirme y simplemente se puso a orar. Se puso a orar. Tenía un grupo de mujeres y ellas oraban por mí, oraban por mí, oraban por mí, oraban por mí. Y algo pasó en mi vida. Ustedes ya se los conté hace unas semanas atrás cómo resultó eso, que Dios agarró mi corazón por dentro. Lo agarró. Y fue Dios quien lo hizo. No fue mi mamá, no fue nadie, sino que Dios me agarró por dentro como resultado de simplemente era el momento de Dios. Y mi vida empezó a cambiar. Entonces, yo quiero invitarlo a usted. Esa persona que usted tiene en su mente, esa persona que está a su alrededor, esa, esa persona que usted quisiera que estuviera aquí. Yo quiero que usted piense en esa persona y que usted pueda comenzar a orar, 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 orar. Y confiar, confiar, no se estrese. No se estrese, la salvación de esa persona no depende de usted. Es Dios quien, quien ama. Dios ama a esa persona más que usted. Más que usted pueda... Esa Dios ama a esa persona mucho más de lo que usted pudiese amarla. Y está en las manos de Dios. Entonces la pregunta que se viene ahora, ¿qué hacemos ahora que no tenemos que hacer nada? Ahora que Dios hace todo el trabajo, entonces ¿qué es lo que nosotros hacemos? Y la respuesta a esa pregunta es simple. Compartimos nuestra fe. Compartimos nuestra fe. Comparta su fe. Comparta su fe de una manera natural. Comparta su vida. Comparta su experiencia con Dios. Primera de Pedro 3.15. First Peter 3.15. Dice así. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Siempre estén preparados para responder a todo el que les pide la razón por la esperanza que hay en Ustedes, nosotros somos, como dice el texto, llamados a compartir nuestra fe. No porque de nosotros dependa el futuro de la iglesia, no porque de nosotros dependa la salvación de nuestros amigos, sino porque esa, esa es nuestra comisión. Eso es lo que Dios pide que nosotros hagamos. Entonces la pregunta que quiero hacerle a usted en esta mañana es, ¿usted cómo va a responder a eso? ¿Va a responder como Isaías? Aquí estoy, envíame a mí. ¿O va usted a decir, ah, sabe que en realidad no, no, es que no siento hacerlo, no, como que no quiero? ¿Cuál va a ser su respuesta? ¿Cuál va a ser su respuesta? Ahora, yo sé que hay personas que tienen el don de evangelismo, que tienen el don de evangelismo. Pueden estar en el, en el supermercado comprando desodorante y van a estarle hablando a la persona que está al lado. Siempre van a estar evangelizando porque es su don. Y quizás usted se siente que no es su don, no tengo el don de evangelismo. Bueno, no tener el don de evangelismo no significa que no tenga el llamado. Quizás no, no todos tenemos el don, pero sí todos tenemos el llamado de poder compartir nuestra fe. Pero la pregunta es esta. ¿Es, ¿Se ha dado cuenta lo fácil que es compartir eh, 
con otras personas una película que a usted le encante. ¿Usted vio una película? ¡Uy, la película que vi! ¡Uy, no, no, no! Es que la, la... ¿Cuál es la película más reciente? ¿La Top Gun? ¿Algo así? No, vamos al cine mucho, pero... Maverick, ¿cierto? Uno va y dice, ¡Uy, Maverick! Pero es increíble la película. Y uno empieza a hablar de esta película, ni siquiera tiene que pensarlo, no tiene que pasarse ninguna, simplemente lo comparte. ¿Por qué? Porque le encantó la película. Y usted quiere que otros vean la película porque a usted le encantó la película. ¿por qué no pasa lo mismo con nuestra fe? con compartir a otras personas nuestra fe y no quiero, no quiero que usted se sienta culpable porque tengo una teoría yo creo que la razón por la cual muchas veces nos cuesta compartir nuestra fe es porque no estamos viviendo una vida digna de ser compartida con otros una vida en la cual vemos a, 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 al Señor interactuando dentro de nuestra vida Creo que muchas veces no, no dejamos espacio en nuestra vida para que, para que Dios haga cosas que, que sean dignas de compartir para otras personas. Mire, se lo explico de la siguiente forma. Usted, cuando se refiere a la Gran Comisión, usted que es una de dos cosas. Usted es un, un guía turístico o un agente de viaje. Un guía turístico, agente de viaje. Un agente de viajes. ¿Qué es lo que hace la gente de viaje? Vende los viajes, ¿cierto? Habla sobre países donde nunca ha estado, habla sobre restaurantes donde nunca ha comido, habla sobre tours que nunca ha tomado, ¿cierto? Ahora, el, el guía turístico le va a hablar sobre un restaurante. Oiga, fui a ese restaurante, ese tiene que ir al de la esquina, porque es espectacular la comida, no se lo pueden perder, ¿cierto? Ese tour tienen que tomar, ese no, porque ese es mejor, porque los precios son mejores, etcétera, etcétera. Tienen que viajar a ese país. Yo cuando viajé a Francia, oiga, lo pasé, pero increíble. Está hablando de cosas que han pasado. Entonces, es completamente diferente. Entonces, mi pregunta para usted hoy día, en relación a su vida con Cristo, Quizás nosotros somos como lo que hablaba eh, Juan en, en Apocalipsis capítulo 2 cuando se refería a la iglesia en Éfeso que decía que esto tengo en contra de ustedes, que han perdido su primer amor. Que usted, usted recuerda un tiempo en su vida cristiana donde hoy oh, realmente era como que Dios estaba siempre conmigo y no podía hacer otra cosa que compartir mi fe porque Dios era tan real. Entonces mi pregunta para usted no es que usted se vaya de aquí con la presión, ay, tengo que compartir mi fe o tengo que inventar como que estoy entusiasmado respecto a algo de lo cual no estoy tan entusiasmado, si somos honestos. La respuesta no es que usted vaya e invente algo o invente una emoción que no tiene. La respuesta es esta, y también es una pregunta. ¿Está usted viviendo una vida en la cual crea un espacio para que Dios intervenga y God shows up in your life? Le voy a decir, hermanos y hermanas, que el domingo pasado eh, fue un domingo en lo cual yo di un paso grande. Yo el domingo pasado leí sobre el diezmo. Quizás por eso hay tantos asientos vacíos hoy día. Pero no, creo que, creo que es por la lluvia. Espero, espero que sea por la lluvia. Escúchanos, Señor, te rogamos, ¿cierto? Pero la razón por la cual eh, fue difícil para mí el domingo pasado era porque creo que nunca lo había hecho. Y fue difícil, fue difícil. Pero, pero si la Biblia está hablando respecto a algo, yo tenía una convicción tan grande dentro de la semana que tenía que compartir eso. Y sabe usted que, que, que dio un paso de fe y lo hice. Y sabe usted que el domingo pasado recibimos casi tres veces la ofrenda normal que recibimos un domingo. Y sabe que yo cuando pensé en eso, yo pensé en mi vida. Y yo dije, quiero siempre crear un espacio en mi vida en lo cual yo le doy la oportunidad a Dios para que me sorprenda. 
Porque muchas veces creo que nosotros vivimos vidas muy seguras, ¿cierto? Escuché a alguien una vez decir, eh, uno tiene que vivir la vida con un pie en lo conocido y otro pie en lo desconocido. Si uno vive con los dos pies en lo conocido, esa es una vida muy fome, ¿cierto? Pero con dos pies puestos en lo desconocido, eso es una vida que realmente es como un poco irresponsable, ¿cierto? Pero cuando uno ve la, la palabra de Dios y ve las personas que interactuaban con Dios, tenían un pie puesto en lo conocido y un pie puesto en lo desconocido. ¿Me explico, no? Eso crea un espacio para que usted pueda contar historias respecto a Dios. Decía, oiga, ¿sabe qué? Iba a compartir mi fe con alguien, como que me dio un poco de temor, pero fui y lo hice igual. Y esa persona ahora está en la iglesia. O incluso no sabe que al final no, no, no decidió venir, pero algo se despertó dentro de mí, como que dio un paso de fe y vio que Dios eh, eh, actuó a través mío y ahora no tengo tanto temor de compartir mi fe con otras personas. ¿Se da cuenta? Entonces uno empieza a crear un espacio para que Dios entre a ciertos momentos y luego cuando usted está emocionado por lo que Dios hizo, la fe usted la va a compartir sin ni siquiera pensarlo. Va a estar hablando con un coworker, decirle, oiga, ¿sabes que el otro día pasó esto, pasó esto, otro? Así, ah, así, así. Y esa es la vida en la cual nosotros somos llamados a vivir. No tener que fabricar, por así decirlo, un entusiasmo que realmente no está ahí. Bueno, la pregunta con la cual quiero que nos vayamos hoy día. ¿Está usted en este momento en su vida dando pasos de fe? ¿O está viviendo una vida demasiado segura? ¿Está usted tomando ciertos riesgos? ¿Está usted haciendo que Dios crezca su fe, aumente su fe? Algunos de ustedes eh, recuerdan quizás, como decía hace, hace tiempo atrás, un tiempo en el cual quizás usted tomaba este tipo de riesgos. Y quiero invitarlo a que usted lo haga nuevamente. Lo haga nuevamente. Mire, voy, con esto voy a ir terminando. El domingo pasado fue un domingo muy especial, muy, muy especial. No solamente por el tema que di, sino que en un momento me acuerdo que estaba predicando, y creo que fue en los dos servicios, no solamente el servicio en inglés, sino que aquí también. Y empecé a hablar respecto a la visión de la iglesia, un poco, respecto a lo que yo veía, respecto a que veía que nosotros eh, eh, en un tiempo más adelante vamos a tener que sacar esas tapas de los asientos de atrás porque este espacio va a estar lleno. Y les, les explicaba que yo eso la tengo, una, oiga, es una convicción tan grande que yo tengo. Mi esposa a veces me dice, oiga, no tienes que compartir tanto esas cosas, porque ¿qué pasa si no se llena? Bueno, eso no es mi problema. Yo les digo, es lo que, la convicción que Dios puso en mi corazón. De verdad que lo siento, pero no tengo ni, ninguna duda al respecto. Y en ese momento, no sé si ustedes se recuerdan, ustedes empezaron a aplaudir. Y se empezaron a emocionar. Y yo pensé en ese momento, pensé varias cosas. Pero me di cuenta que... que la convicción que yo tenía, cuando yo la compartí, eso despertó una convicción en ustedes también. Porque ese, ese aplauso fue espontáneo. Entonces hay algo de lo que Dios me está mostrando que a ustedes también Dios se lo está mostrando. Porque ustedes también se emocionaron con eso. No hay ninguno que pensó, ay, cuando esté tan lleno, ¿dónde voy a encontrar asiento? No, ustedes pensaron qué rico que la iglesia esté llena porque es una cosa que Dios está haciendo. Esa fue la primera cosa que pensé. La segunda cosa que pensé cuando empezaron a aplaudir, yo dije, yo, yo me pregunto si realmente eh, nuestra iglesia entiende que para llenar este espacio va a requerir mucho más que simplemente aplaudir. Y es cierto, porque la verdad es que muchas veces uno piensa que cómo uno crece, cómo crecen las iglesias. No crecen con publicidad, no crecen con un gran sitio web, no crecen con luces, no, cre no crecen con una presencia en Instagram, no crecen con grandes instalaciones, no crecen con buena música. ¿Sabe cómo las iglesias crecen? Exacto. 
es cuando un ser humano se acerca a otro ser humano y le dice, me gustaría invitarte a la iglesia. Eso vence cualquier otro, otro tipo de cosa. Entonces, eh, la mayoría de nosotros estamos aquí como resultado de algo que alguien hizo por nosotros. Nos llamaron, nos invitaron, algo hizo otro ser humano que nos trajo a este espacio. Entonces, lo que yo quiero invitarle a usted a que usted haga, bien específicamente el próximo domingo, para el próximo domingo, es que usted traiga a alguien a la iglesia. Que traiga a alguien a la iglesia. De hecho, le voy a pedir que haga algo. Miren, tengo mi teléfono acá atrás. Si usted puede sacar su, su smartphone, esto lo hice en el primer servicio también. Si usted saca su smartphone, yo quiero que usted piense en una persona, una persona que usted va a traer a la iglesia el próximo domingo. Eh, porque no le estoy pidiendo que invite a un perfecto extraño, estoy pidiendo que usted invite a alguien que usted ya conoce, pero que no es parte de esta iglesia. Entonces voy a pedir que usted busque en su smartphone y vamos a buscar, va a usted buscar el nombre de la persona que usted va a invitar. Yo el primer servicio invité a mi mecánico. Este servicio voy a invitar a mi landlord. Enrique se llama. Entonces le voy a escribir esto. I, usted le puede escribir en español o en inglés. I would like to invite you and your family to church next Sunday. Ok, ahí está. Ya. Yeah. No, no les voy a dejar, eh, I'm not going to let you off the hook too easily. Cuando usted lo haga, muéstrame su teléfono. Cuando ya haya terminado, haga así. Lo levanta. Lo levanta. Lo que vamos a hacer, vamos a hacer una oración. Y luego que, ahí está. Y luego de hacer la oración, todos juntos vamos, vamos a presionar send. ¿Ok? ¿Están listos? Simplemente ponga ahí que me gustaría invitarle a la iglesia el próximo domingo. Vamos a orar. Señor Jesús, damos gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias porque tú eres un Dios bueno que nos cuida, que nunca nos abandona. Gracias, Señor, porque tú eh, nos has mostrado hoy día que la gran comisión es una invitación a nosotros participar en algo, en algo que tú ya estás haciendo. Por eso es que nosotros eh, pedimos que, que nos ayudes esta semana a poder acercarnos a un amigo y poder invitarlo a la iglesia. Nosotros creemos que tú vas a hacer algo tremendo en esta congregación. Lo sabemos. Sabemos eso. Tú nos mostraste eso y te damos gracias por eso. Pero oramos también que podamos descubrir que nuestra participación dentro de esto que tú vas a hacer en nuestra iglesia, si bien es opcional, pero tú lo haces a través de las personas. Lo has hecho durante toda la historia. Así que oramos, Señor, que esta persona que nosotros tenemos en nuestro teléfono ahora, que vamos a invitar, que esta persona pueda llegar a la iglesia el próximo domingo. Así que oramos esto en el nombre de Jesús y todos decimos juntos, Amén. Y ahora vamos a prestar send ahí, en el nombre de Jesús. Ok, bueno.